0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante Presentas un programa que refrescará tu vida Con palabra directamente del corazón de Dios Y ahora con ustedes, el pastor David Velázquez Josué
1: capítulo 2, verso 1 Josué hijo de Nun envió desde Sitín dos espías secretamente Diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú te glorifiques en una manera especial, Dios mío. Habla a mi vida y a mi corazón y habla cada vida aquí reunida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando hay un pacto o una promesa de Dios, debemos estar seguros de que Dios la va a cumplir. A veces que nos dicen algo, nos profetizan algo, nos hablan algo y nosotros nos olvidamos de eso pero desde tiempo y desde más tiempo el Señor continúa hablando una palabra a nosotros o sobre nosotros y si Dios promete y si Dios hace un pacto Él lo va a cumplir Dios le había prometido al pueblo de Israel la tierra de Canaán y como Dios se la había prometido, Dios se la iba a entregar. Pero para poder poseer la tierra de Canaán, el pueblo de Israel tenía que creer. Dile a la persona que está a tu lado: Tengo que creer. Yeah. You have to believe. Tengo que creer. Si tú no crees, si tú no tienes fe, no vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Dios te lo ha prometido, pero. Tengo que creer. Dile otra vez, tengo que creer. Amén. Para poder poseer la tierra de Canaán, los israelitas tenían que creer. Pero no solamente tenían que creer, tenían que tomar un paso y tenían que tocar, tenían que pisar la tierra y tenían que reconocer la tierra que Dios le entregaba. En esta tarde yo quiero compartir unos principios para ayudarnos a nosotros a cumplir el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Para nosotros poder desarrollar o cumplir el propósito de Dios, primero tenemos que ser enviados bajo autoridad. Tenemos que ser enviados bajo autoridad. Es verdad que hemos sido enviados a predicar a Cristo, pero es necesario que esto sea bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad de aquellos que Dios ha puesto como nuestros líderes. Todos estamos bajo autoridad. La autoridad de Cristo Jesús, bajo la autoridad de los pastores, bajo la autoridad de los maestros, bajo la autoridad de los líderes que Dios pone y coloca en la iglesia para desarrollar la visión y el plan de Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que para poder poseer lo que Dios nos ha prometido, para poder adquirir lo que Dios nos ha dado, tenemos que someternos a la autoridad. En los últimos tiempos estamos experimentando como todo el tiempo se ha experimentado cierta rebelión a la autoridad, cierto desafío a la autoridad. Aún nuestros niños cuando, cuando se levantan o van creciendo están desafiando la autoridad y tratan de hacer lo que bien a ellos le parece y hace y uno los corrige y uno enseña y uno habla y uno le dice pero estas esta personas que se rebelan son como los hijos de Coré que cuando Moisés venía descendiendo cuando José, Moisés venía descendiendo con las tablas de la ley como los hijos de Coré que se rebelaron contra la autoridad y sobre lo que Dios había de, dicho y murmuraron y hablaron mal de, de Moisés y hablaron mal de, mal de Dios y lo que Dios había hecho y dice Decidieron levantar ídolos y hacer como a ellos les parecía. Y dice la palabra que la tierra se abrió y se los tragó a los hijos de Coré. Dice la palabra que Josué era la autoridad designada por Dios. Y bajo la autoridad de Dios, Josué envió los espías para que fueran a, a espiar y para que fueran a conocer la tierra. Él los envió. Simplemente el, el los, eh, los que fueron, los espías que fueron, siguieron las órdenes que Josué había dado al pueblo, Josué los envió y tenemos que ser enviados bajo autoridad cuando en los tiempos del pueblo de Israel eh, se sonaba el cuerno o la trompeta, tenía diferentes sonidos para eh, llamar al pueblo a la convocación a la asamblea, habían diferentes sonidos cuando se pitaba el chofar o cuando se tocaba el shofar, y esos cada uno de esos eh, sonidos decía un mensaje y el pueblo tenía que estar atento porque eh, había mensajes que era simplemente para reunir los líderes cuando se tocaba el shofar, eh, eh, tocaban de una forma que todo el pueblo lo sabía que solamente eran los líderes a veces se tocaba dos o tres veces se tocaba el pito y era para reunir la asamblea completa otras veces se tocaba para reunir al pueblo como voz de alarma preparándonos para la guerra y en esta tarde yo quiero decirles que el chofar de Dios está tocando sobre esta iglesia. Se está hablando sobre esta iglesia porque es tiempo de guerra espiritual. Es tiempo de prepararnos porque estamos por poseer la tierra que Dios nos va a entregar. Segundo principio que tenemos que entender es que tenemos que pisar el terreno del enemigo si tú estás cómodo como estás, probablemente tú no estás caminando correctamente, porque si tú, si tú eres un creyente que vas en contra de las puertas del infierno, tú estás continuamente pisando el terreno del enemigo, probablemente estás pisando el terreno del enemigo, pero no te has dado cuenta que has caído preso del, ter de, del terreno del enemigo, has caído preso del enemigo, le dijo Josué a los espías, andad, andad. Dice, vayan, muchos quieren ganar terreno al enemigo, pero rehúsan o tienen miedo de pisar el terreno del enemigo. Déjame decirte que Dios está buscando gente valiente que se atrevan a andar. Que se atrevan a pisarle la cola al diablo. Que se atrevan a pisarle los tobillos. Que se atrevan a pisarle el dedo gordo. <risa> que se atrevan a pisarle. Y digan no, Satanás te vas a mover porque yo vengo por aquí. Tú no me vas a detener. Yo voy a conquistar, yo voy a poseer, yo voy a... Pisar lo que Dios me ha entregado. Este monte es mío, decía Caleb. Este monte es mío. Han pasado muchos años, ya soy viejo. Pero déjame decirte, Josué, dame ese monte. Ese monte es mío. Yo lo voy a conquistar. Yo lo voy a poseer. Tienes que salir de tu comodidad y pisar el terreno del enemigo para poder poseerlo. Tú no puedes servir a Dios cómodamente, si tú estás sirviéndole a Dios cómodamente, algo anda mal, porque el enemigo siempre va a hacer algo para hacerte sentir incómodo. El problema muchas veces es que nosotros adoptamos lo que el enemigo dice. Y hacemos lo que el enemigo dice. Y nos hacemos esclavos del enemigo. Pero tú no puedes, tú no puedes eh, permitir esto. Tú tienes que mantenerte firme. Y tienes que salir de tu comodidad. Es tiempo de salir del cementerio mis hijos. Lo que pasó, pasó. Lo que las cosas que te sucedieron sucedieron, es tiempo de levantarte, es tiempo de refrescarte, es tiempo de tomar la armadura de Dios es tiempo de hacerte un soldado del Señor Jesucristo y comenzar a pelear la buena batalla de la fe no es tiempo de estar llorando y gimiendo, no es tiempo de estar en la esquina tirado, es tiempo de decirle al diablo, diablo tú eres un mentiroso y padre de mentira. Jesús te venció en la cruz del Calvario y yo voy a pasar esta situación. No voy a permitir que nada me separe de ti. No lo voy a permitir. Tiempo de salir de la comodidad. Estamos muy cómodos en nuestra nación. Estamos muy cómodos en nuestras vidas como vamos. Y pensamos que eh, realmente nos merecemos muchas cosas, pero realmente... Eh, le estamos eh, robando a Dios el tiempo y nosotros mismos nos estamos haciendo daño espiritualmente hablando eh, sé de personas que, que cuando se decía venir a la casa de Dios eh, eh, salían de su trabajo venían con su ropa de trabajo y aunque llegaran a los últimos 15 minutos del servicio decían yo no puedo perderme el servicio Hoy en día yo veo personas que, que dicen no, eh, no voy a ir, eh, me voy pero me voy temprano por el servicio porque tengo que hacer algo y es solamente una hora de diferencia o antes o después dicen bueno voy a hacerlo. Pero también reconozco personas que dicen tengo que hacer esto pastor pero yo voy a hacer el esfuerzo y yo voy a llegar aunque sea para que despedir el servicio pero voy a llegar personas que no se comprometen personas que no comprometen su tiempo con Dios personas que no permiten que el enemigo manipule su vida espiritual para controlarlos y mantenerlos atados a un sistema terrenal, a un sistema mundanal, se paran firme y dicen diablo tú eres mentiroso y yo voy a ir a adorar a mi Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer pero yo voy a ir a buscar a Dios tercero tenemos que reconocer el terreno. Dice la palabra que eh, Josué le dijo, y reconocer la tierra. Dice, no, no solo es andar, porque muchos andamos, pero no reconocemos el terreno. Reconocer significa examinar o registrar para conocer el estado de la persona o cosa. Una cosa es pisar el terreno del enemigo y otra cosa es reconocer, reconocer y buscar, identificar esas, esas mañas que tiene el enemigo para, para poder tratar de mantenernos atado a las cosas mundanales y a las cosas terrenales.
0: Estás escuchando Palabra Refrescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882. Palabra Refrescante.
1: Yo creo que Dios está llamando a nuestra iglesia, como a la iglesia en general, a que despertemos porque necesitamos un avivamiento interno en nuestra iglesia. El avivamiento, el fuego se ha perdido, la pasión se ha apaciguado, el corazón se ha, se ha vuelto oscuro y no hay ese fervor y esa pasión que en mucho tiempo poseíamos y teníamos de buscar a Dios como antes. Pero nosotros mismos somos los culpables hemos hecho muchas cosas y hemos permitido muchas cosas que no debemos permitir hemos hecho muchas cosas que no debemos hacer nos hemos comprometido con el, con el mundo y con las cosas del mundo y el mundo nos chantajea por esa situación pero tenemos que mantenernos firmes y no podemos permitir que estas cosas nos sucedan ustedes nosotros somos hijos de Dios somos más que vencedores somos hijos del Cordero somos hijos del León de la tribu de Judá Él ya venció por nosotros por lo tanto no podemos dejarnos manipular por el diablo y por las cosas del mundo reconocer el terreno tenemos que mirar cuáles son las necesidades de la persona o del alma Josué da instrucciones de reconocer también la tierra de Jericó me interesó mucho esa parte porque cuando Josué envía a los espías le dice Andad y reconocer la tierra y también a Jericó o sea había algo particular con esta ciudad de Jericó y todos conocemos la historia. Era una ciudad muy fortificada, una ciudad fuerte. Y como era una ciudad fortificada y fuerte, pues entonces esa quizás iba a ser eh, la más grande ciudad que ellos iban a tener que poseer, iban a tener que pelear contra la gente de esa ciudad. Y Josué hace una diferencia, dice andar, reconocer la tierra y a Jericó. Hablamos y sabemos que siempre, casi siempre, cuando se habla de Jericó, Jericó es tipo del mundo. Representa al mundo, representa la comodidad, representa los placeres, representa todas esas cosas. Y nosotros tenemos que reconocer el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tenemos que reconocer al mundo. Quinto, tenemos que creer por fe y entender que el enemigo ya está derrotado. El problema muchas veces es que no entendemos esto. No entendemos que el enemigo ya está derrotado. Que ya tu situación fue librada. Que ya tu problema fue resuelto. Que ya lo que estás pasando no tienes necesidad de preocuparte por lo que está pasando porque ya Dios tomó tu preocupación. Ya Dios tomó tu problema, ya Dios pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, ya Dios te declaró más que vencedor. Por lo tanto tienes que entender y creer por fe que ya el enemigo está derrotado. Cuando los espías entraron a Jericó, Raá la ramera le contó a los espías sobre el estado de ánimo en que se encontraba la gente de Jericó. Ella comienza a contarles a ellos. Ellos ya sabían. El enemigo sabe quién tú eres. El enemigo sabe qué posición tú tienes. El enemigo sabe la capacidad que tú tienes como hijo de Dios. Lavado por la sangre de Cristo. Y fíjense cómo le dijo Raab a los espías en Josué capítulo 2, versos 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Wow. Raab. Vivía en Jericó, y ella sabía la fuerza y el potencial que tenía Jericó, pero ella sabía que Jehová había entregado en las manos del pueblo de Israel aquella tierra. ¿Por qué? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Cuando tú te mueves a pisar el territorio que Dios te dio a poseer, cuando tú comienzas a andar en el territorio que Dios te dio para conquistar. El miedo que tú tenías de caminar se transfiere de ti a tu enemigo. Escucha bien. El miedo que tú tenías de tomar el paso de fe. El miedo que tú tenías de salir de la comodidad y del confort. Comienza a transferirse de tu espíritu al espíritu del enemigo. El enemigo sabe que Dios te ha dado la autoridad para hacer cosas grandes en Dios. Jesús dijo en mi nombre echaráis fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad sobre el territorio del enemigo. Pero para poder Dios actuar... Tienes que pisar, tienes que andar, tienes que moverte en fe y salir. Y poder lograr y hacer el propósito de Dios para tu vida. John Atberg en su libro, usó la siguiente frase. Para poder andar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Imagínate tú qué paso de fe tuvo que dar Pedro. Para poder salir de la barca y caminar sobre las aguas. Porque naturalmente tú no puedes hacer esto. Por las fuerzas eh, de, naturales tú no puedes hacer esto. Pedro en fe comenzó, salió de la barca y se paró. Y cuando tocó el agua sintió que su pie estaba firme. Y sacó el, el otro pie y sintió que estaba firme. Y comenzó a caminar sobre las aguas en el resumen de Pedro aparece caminé sobre las aguas ¿Qué aparece en tu resumen cuando el Señor te está dando algo y el Señor te dice comienza a caminar en fe comienza a pisar lo que te he prometido comienza a tomar posesión de lo que yo te he dado y tú te quedas aguantado en la barca y te quedas cómodo en la barca no puedes conquistar lo que Dios te ha prometido. Pero en esta tarde el Señor quiere decirte. Quiero que te pares. Quiero que camines. Quiero que, que pises el terreno del enemigo. Porque yo estoy por entregarte eso que te he prometido. Yo estoy por darte eso que te he dicho que te voy a dar. Yo estoy por hacer ese milagro. Pero tienes que salir de tu comodidad. Tienes que comenzar a caminar en fe creyendo a Dios. Y cada paso que tú das, transfiere el temor y el miedo que tú tienes a tu enemigo. Lo transfiere. Porque cuando tú comienzas a caminar sobre las aguas o a tomar posesión de lo que Dios te prometió, el enemigo dice, wow, no puedo detenerle. Porque tú vas caminando sobre las aguas y el enemigo queda impresionado. Porque tú le has creído a Dios. Y como queda impresionado, no se atreve a tocarte. Él sabe que si Él te toca, Él va a salir perdiendo. Por lo tanto, Él no tiene ninguna opción sino que retroceder. Porque Dios te está entregando lo que Dios te prometió. Dios está por darte lo que Él te dijo en secreto. Pero tú le estás creyendo a Dios y te estás moviendo en contra de tu situación. Para poder caminar sobre las aguas. Tienes que salir de la barca, tienes que salir de tu comodidad, tú quieres ver milagros, tú quieres buen trabajo, tú quieres, tú quieres prosperar en todo lo que tú haces, haz conforme al plan de Dios, busca de Dios, entrégate a Dios por completo. Dice la palabra del Señor que Raab le está contando a los espías y le dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Tu temor de dar ese paso cae sobre Satanás. Cada vez que tú tomas un paso en contra de las de la fuerzas, de las huestes del enemigo, estás, estás transmitiendo tu temor a él. Él comienza entonces a agarrar temor. Y él comienza a sentir de que tú estás creyendo. Y él sabe que tú estás creyéndole al Dios vivo que tú sirves. Y Dios se glorifica en tu necesidad. Y miren la, la situación que estaba el pueblo. Ellos estaban desanimados. Estaban desalentados. Y todos estaban con temor. Sin embargo, estaban en una ciudad fortificada. Amurallada. Estaban armados hasta los hierros. Y el pueblo de Israel lo que tenía era una ropa que había estado con ellos por 40 años en el desierto. Tenía unos palos que cargaban con ellos. Quizás habían producido algunas flecha de palo de, de las que de lo que encontraron por allí antes de entrar a, a, a Jericó. Y ustedes quien, que conocen la Escritura saben bien lo que sucedió. Que simplemente con dándole, dándole vueltas a la ciudad de Jericó los muros se cayeron. Por el poder de Dios. En los tiempos de Israel. Las batallas y las conquistas eran literales. En nuestros tiempos las batallas y las conquistas son espirituales. Por eso es que nosotros tenemos mucha dificultad asimilando esta guerra. Esta guerra que tenemos. Porque el apóstol Pablo dice. No tenemos lucha contra carne y sangre. Sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Contra gobernadores de maldad en lugares celestiales, en lugares celestes. Entonces nuestra lucha no es una lucha que nosotros podemos ver a nuestro enemigo así como si fuese una persona de, 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 delante de nosotros. Para tú poder entender tu lucha tienes que entender que estás batallando una guerra espiritual. Para nosotros entender dónde estamos tenemos que transportarnos a la dimensión espiritual. Y cómo nuestra vida espiritual está siendo afectada por nuestra vida cotidiana o nuestra vida natural. Dios está buscando guerreros espirituales que puedan ver el desafío que tenemos delante. Y que estén dispuestos a poseer la tierra que Él nos ha entregado. Está buscando guerreros que estén dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Que estén dispuestos a pagar el precio. Estamos en las trincheras de guerra espiritual.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante.